0: Nachrichten aus Paraguay Der Bürgermeister von Pedro Juan Cavallero ist verstorben. Wie die nationalen Zeitungen meldeten, verstarb der Bürgermeister von Pedro Juan Cavallero, José Carlos Acevedo, am vergangenen Samstagabend. Auf den 51-Jährigen war am Dienstagnachmittag letzter Woche vor dem Justizpalast im Departement Amambay geschossen worden, nachdem er an einer Sitzung des Stadtrates teilgenommen hatte. Er erlag den schweren Verletzungen am Samstagabend. Der Bürgermeister von Pedro Juan Cavallero befand sich in seiner vierten Amtszeit. Er war bereits seit dem Jahr 2006 für den Bezirk zuständig. Acevedo war verheiratet und hatte drei Kinder. Interimsbürgermeisterin bis zur Wahl eines neuen Bürgermeisters von Pedro Juan Caballero ist nun Carolina Junis, die Mitglied im Stadtrat ist. Paraguay bereitet sich auf eine große Sportveranstaltung vor. Und zwar auf die Odessur-Spiele ASU 2022, wie die Tageszeitung La Nación berichtet. Dieses Ereignis wird vom 1. bis zum 5. Oktober stattfinden. Voraussichtlich nehmen folgende 15 Mitgliedsländer der südamerikanischen Sportorganisation Odesur teil. Argentinien, Aruba, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay und Venezuela. Erwartet werden mehr als 7.000 Sportler, Trainer und Betreuer. Es wird 34 Sportarten und 53 verschiedene Disziplinen geben, die in folgenden Kategorien eingeteilt sind. Wassersport, Rekord und Marke, Wettkampfkunst, Kampf und Ensemble, zu denen Schach als Ausstellungssportart hinzukommt. Neben dem nationalen Sportsekretariat und dem Olympischen Komitee Paraguays werden die Spiele in weiteren Austragungsorten, die über das ganze Land verteilt sind, ausgetragen. Insgesamt wird Paraguay im Oktober schätzungsweise 20.000 Besucher empfangen. Die südamerikanische Sportorganisation Odesur wurde am 27. März 1976 gegründet und ist die Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees Südamerikas. Sie ist unter anderem zuständig für die Organisation der südamerikanischen Spiele, der südamerikanischen Strandspiele und der südamerikanischen Jugendspiele. Im Lopez-Palast sind ein bislang unbekannter Raum und eine alte Kugel gefunden worden. Mit dem Fortschreiten der Renovierungsarbeiten im Regierungspalast kommen immer wieder historische Fragmente zum Vorschein, wie die Zeitung Ultima Ora schreibt. In den letzten Tagen wurde eine Kanonenkugel aus der Zeit des Ersten Weltkriegs entdeckt, die möglicherweise einer der Zinnen des Hauptturms des Gebäudes traf. Ein weiteres Element, das im Laufe der vergangenen Woche zum Vorschein kam, war ein Raum unter dem Boden, der bislang niemandem bekannt war und der auch auf dem Gebäudeplan des Regierungsgebäudes nicht zu sehen ist. Die Restaurierungsarbeiten an dem alten Gebäude begannen Ende 2020, nachdem Fachleute vor der Einsturzgefahr des Westflügels gewarnt hatten. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Die Nationale Verkehrsbehörde verteilt mehr als 100 Sturzhelme. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, hat die Nationale Behörde für Verkehr und Straßenverkehrssicherheit mehr als 100 Motorradfahrer in Asunción mit Sturzhelmen ausgestattet. Auf dem Programm standen zudem ein Vortrag über die Sicherheit im Straßenverkehr, rechtliche Aspekte des Motorradfahrens, die sichere Fortbewegung von Motorradfahrern, die Bedeutung von Helmen und Erste Hilfe. Die Veranstaltung fand im paraguayisch-japanischen Zentrum statt. Organisiert worden war sie im Rahmen der von den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation ausgerufenen weltweiten Woche der Straßenverkehrssicherheit. Nachrichten aus aller Welt Ukraine verlängert Kriegsrecht um 90 Tage Seit dem russischen Einmarsch gilt in der Ukraine das Kriegsrecht. Das Parlament in Kiew stimmte auch für eine Verlängerung der Generalmobilmachung bis zum 23. August, wie mehrere Abgeordnete laut der Tagesschau meldeten. Einen Tag später, am 24. August, feiert die Ukraine traditionell ihren Unabhängigkeitstag. Der entsprechende Gesetzentwurf war bereits in der vergangenen Woche auf Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky veröffentlicht worden. Zelensky hatte den Kriegszustand erstmals am 24. Februar, einige Stunden nach Russlands Angriff, verhängen lassen. Proteste im Iran fordern die Führung heraus. Erneut hat die Protestwelle im Iran den herrschenden Klerus und das System herausgefordert, wie die Tagesschau schreibt. Die Proteste gegen die starke Verteuerung von Lebensmitteln, vor allem von Brot, begannen in der Provinz Chusestan im Südwest Iran und verbreiteten sich rasch in anderen Landesteilen. Die Proteste gegen das iranische theokratische Regierungssystem zeigen die radikale politische Richtung, in welche sich die Proteste teilweise entwickelten. Im Unterschied zu den Protesten im Jahr 2019 gingen diesmal eher die Bewohner kleinerer Städte auf die Straße. Biden wirbt in Asien für neues wirtschaftliches Partnerschaftsprogramm. Die USA wollen ihre ökonomische Zusammenarbeit mit Staaten aus dem Indopazifikraum als Gegengewicht zum Einfluss des Rivalen China ausbauen, wie die deutsche Welle schreibt. Deshalb ist US-Präsident Joe Biden zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Japan eingetroffen, wo er zu Beginn der Woche den Startschuss für ein neues Kooperationsvorhaben geben will. Einige Vertreter von Mitgliedern des Verbandes Südostasiatischer Nationen, ASEAN, würden an der Gründungsfeier teilnehmen, hieß es. Das geplante indopazifische wirtschaftliche Rahmenwerk für Wohlstand, kurz IPF, soll die Mitglieder enger zusammenschweißen. Dabei geht es beispielsweise um gemeinsame Standards zur Schaffung stabiler Lieferketten. Ein ukrainisches Gericht verurteilt einen russischen Soldaten wegen Kriegsverbrechen zu einer lebenslangen Haftstrafe. Darüber berichtet die Zeitung The New York Times. Drei Monate nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben Richter in Kiew heute das erste Schuldurteil gegen einen russischen Soldaten gefällt, der wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde. Der 21-Jährige Vadim Shishimarin wurde für schuldig befunden, in den ersten Kriegstaten in der nördlichen Region Sumi einen 62-jährigen Zivilisten Alexander Shelipov erschossen zu haben. Shishimarin, der sich zu Beginn des Prozesses in der vergangenen Woche schuldig bekannt hatte, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Richter Serhii Ahafonov sprach Shishimarin des Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges und des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. Das Urteil ist ein Meilenstein in den Bemühungen der Ukraine, Russland und seine Soldaten für die Gräueltaten des Krieges zur Rechenschaft zu ziehen. Ukraine meldet erneut zivile Opfer im Osten der Ukraine wird weiter heftig gekämpft. Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden durch russischen Beschuss mindestens acht Zivilisten getötet. Im Gebiet Donetsk starben demnach mindestens sieben Menschen, acht wurden verletzt, heißt es laut der Tagesschau. Bei einem Raketenangriff auf Malin nordwestlich von Kiew sei mindestens ein Mensch getötet worden. In der Nacht gab es unter anderem in Kiew, Charkiw sowie in anderen ukrainischen Städten und Regionen Luftalarm und Angriffe. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte bei einer Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, jeden Tag würden an der Front im Osten des Landes 50 bis 100 Ukrainer sterben. Er bezog sich dabei jedoch offenbar auf Soldaten und nicht Zivilisten. Das ukrainische Militär meldete zudem elf abgewehrte Angriffe russischer Truppen im Osten der Ukraine. Im Laufe der Woche seien mehr als 200 russische Militärfahrzeuge und drei Flugzeuge zerstört worden. Belarus zieht Soldaten an Grenze zusammen Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus hat sich bisher nicht aktiv am russischen Krieg in der Ukraine beteiligt hat, zieht nach Angaben aus Kiew Streitkräfte an der Grenze zusammen. Die belarussische Streitkräfte führen verstärkt Aufklärung durch und haben zusätzliche Einheiten im Grenzbereich aufgestellt. Das geht laut dem ORF aus Informationen des ukrainischen Generalstabs hervor. Die Gefahr von Raketen und Luftangriffen auf die Ukraine von belarussischem Gebiet aus bleibt nach ukrainischen Angaben erhalten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich nicht mit eigenen Truppen an dem Ende Februar von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Allerdings dürften russische Truppen das Land als Aufmarschgebiet für den Angriff nutzen. Kiew sieht Minsk daher nicht als neutral an und befürchtet potenziell ein Eingreifen belarussischer Streitkräfte auf Seiten Russlands in den Konflikt, was Lukaschenko bisher stets dementierte. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!